0: Een trein vol met ondervoede dwangarbeiders, zwangere vrouwen, baby's en kinderen die een aantal dagen in Enschede staat. Het mysterieuze verhaal van de spooktrein uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog
1: wordt aankomende woensdag officieel gepresenteerd in een boek. Gisteravond was een bijzonder moment voor Yolanda Bahini uit Enschede. Ze werd namelijk uitgeroepen tot Miss Beauty of Overijssel. Slangenbeek is de grootste wijk van Hengelo... maar moet het doen met een gedateerd wijkcentrum. Als de nieuwe raad straks groen licht geeft... komt daar binnen afzienbare tijd verandering in. Ja, en vorige week donderdag maakte FC Twente... de contractverlenging van Rami Serouki wereldkundig. De man van de wonderschone doelpunten... ligt nu vast tot de zomer van 2024. En we lichten opnieuw een bijzondere hulpactie uit... vanuit Enschede voor Oekraïne. Het is maandag 21 maart en dit is 1.20 vandaag. 1.20.
2: Ja,
0: de kiezer heeft gesproken. Hè? Burgerbelangen werd in Enschede met overmacht de grootste partij in de lokale gemeenteraad. En is aan zet om een nieuwe coalitie voor vier jaar te vormen. Afgelopen zaterdag vond het zogenaamde duidingsdebat plaats. Waarin alle partijen die een zetel in de raad hebben gekregen... hun visie gaven op de betekenis van de verkiezingsuitslag. Wat zijn de opties en welke wensen leven er bij die diverse partijen? En iemand die het duidingsdebat heeft gevolgd is collega Wilco Lauwers. Wilco. Goeiedag, ja, we zijn er weer, hè? We zijn er weer, we waren er even uit, maar het is technisch hopelijk opgelost. Kunt u nu uh, mee, uh, luisteren naar nou ja, wat jij daar hebt gezien uh, afgelopen zaterdag... maar ook wat er uh, de komende tijd allemaal nog op stapel staat als het gaat om formaties en zo. Maar laten we even een klein stapje terug eerst nog doen. Um, afgelopen woensdag, de verkiezingsavond, toen was het, ja, was het wel relatief definitief... maar nog niet helemaal, uh, daarna ook nog niet. Hoe, is dat nu wel zo?
3: Ja, nou is het helemaal definitief. Vanochtend is er een zitting geweest van het Centraal Stembureau, zoals dat heet... Um, Roelof Bleken, de burgemeester, die zit dat voor... en dan gaat hij even alle uh, lijsten af... met hoeveel stemmen elke partij heeft gekregen... en ook wie de, op basis van voorkeurstemmen in de raad komt. En daar zitten geen veranderingen in. Dus uh, nee, het is helemaal goed gegaan met tellen. Ja. Geen gekke dingen, geen uh, bezwaren ingediend. Burgerbelangen, goed. tien zetels. Tien zetels, D66, ja. van vijf naar drie. En nou ja, ook al die uh, raadsleden die we hebben genoemd... die erin komen, die komen er ook in. Met één uitzondering... Jurgen van der Hout die heeft al aangegeven dat hij zijn raadzetel gaat teruggeven. Ja. Dus die gaat sowieso niet in de raad zitten de komende tijd.
0: Dat gaat Henry de Rode doen. Ja, precies. Hij zegt ook van, ja, ik kan niet als ik acht jaar wethouder ben geweest... Nee. volgens in de raad gaan zitten om eigenlijk het beleid van mijn eigen colleges te controleren. Dat vindt hij dan gek. Uh, begrijpelijk, denk ik ook. Um, dan, als we dan die definitieve verkiezingsuitslag hebben... Ja, die hebben we al eigenlijk voor heel Enschede al wel gezien. Maar is het ook inmiddels bekend wat er eigenlijk de verschillende buurten hebben gestemd? Ho welke kleur die krijgen?
3: Ja, nou buurten wordt lastig, hè? Want uh, stem, niet elke buurt heeft nog een eigen stembureau, echt minder nog dan vier jaar geleden. Patmos bijvoorbeeld, die moet of naar de sint Jan of naar de Patmoshal. Dan denk je, Patmoshal is toch Patmos? Nee, formeel. Ligt de Sint -Jan kerk ligt in Boswinkel. Ja. En uh, Patmoshal ligt in Elvring heelkamp zoals de buurt heet. Dus, uh, en dat ligt allemaal best wel wat ver uit elkaar. En dus Patmos stemt heel verdeeld, denk ik. Waardoor je dus niet kunt zeggen, Papmos heeft zo gestemd. En zo geldt het voor meerdere buurten. Uh, maar we hebben, ik kan wel op postcode niveau, kan ik wat zeggen. En de, ik, ik heb twee kaartjes. ook Eentje met de grootste partij, die zien we hier. Ja. Dat is een beetje een saai kaartje, zoals je ziet. Maar je zo. ziet eigenlijk overal het geel ja, van En Enschede die...
0: kleurt geel, dat was niks te veel gezegd.
3: Nee, nee en bijna elke postcodegebied in Enschede. Uh, en we hebben er 22 zo uit mijn hoofd. Niet allemaal staan ze erop. Een paar buitengebieden niet. Dus er zijn er ruim 17 of zo iets in die buurt. Nou ja, je ziet, uh, Burgerbelang is eigenlijk overal wel uh, de grootste, behalve uh, 7522. De universiteit. De ja. universiteit, onder andere. Ja, daar is volk de grootste. En GroenLinks is, ja. Uh, 75-14, Lares, lassonde en Boddenkamp. Maar dat is het stadskantoor, het stembureau daar. Daar is GroenLinks de grootste geworden.
0: Ja. Wat zegt dat over, over dat stukje Enschede? Dat is een soort van enclave tussen al die... Uh, de, de, de studenten, die weten we. Dat, ja. dat die ja, D66... Gereden, normaal zijn geweest, ja. Maar nu uh, volt-minded zijn. Ja. Uh, dat pan-Europese spreekt ze vaak aan. Het verhaal voor uh, voor Ja, jenemans. maar dit
3: geld, geldt voor een heel groot gebied. Hè. GroenLinks, D66, uh, Volt. Nu ook, dus erbij... Ja, dat zijn toch een beetje de, de jongere en wat rijkere wijken, om het zo te zeggen. Hè? Um, dat zie je in Laresse, La Zegelt, Boddenkamp ook veel, veel wat duurdere huizen wel. En veel jongeren zien we in Horstland en Stadsweide, ook in, ook in het centrumgebied en ja. natuurlijk Twekkelenveld. Mooi is misschien om te kijken naar het kaartje met de tweede partijen per pascode. De twee na grootste partijen, zeg maar. De, op één na grootste, ja. één na grootste, ja. Ja, die zien we hier. Oké. Okay. En, en daar zie je dus wel duidelijk een, een, een verschil. Hè? En, en dit zegt eigenlijk iets meer over de stemverhouding... burgerbelang over wel de grootste. Maar eh, waar, waar zitten nou... Nou, je ziet dat PvdA... die, die heeft echt wel wat teruggewonnen hoor. Want die waren voor een paar jaar geleden... nog niet zo vertegenwoordigd. Natuurlijk zijn er altijd nog vier zetels geweest. Maar je ziet hier dat ze toch in delen... het Veld zien we. Um, een beetje de oude arbeiderswijken hebben ze toch wel weer. Wat in het centrum daaronder, in het zuiden van het centrum. Dus dat is Varvik Diekman onder andere... Ja, die, uh, daar hebben ze in Stadsveld, daar zijn ze groter geworden. En de VVD zit nog in Boekelo en Lonneke. Ook wel opvallend dat CDA dus niet eens de tweede partij is in Lonneke, bijvoorbeeld. CDA nog wel in het buitengebied uh, Glaanenbrug-Noord. En, 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 en het bijbehorende buitengebied en in. Uh, uh, in het zuiden, in Wesselenbrink. Ja. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Sujoie-gemeenschap.
0: Ja, ja, nou, nou is dit nog hè? Het, het lappendeken... wat we misschien normaal wel kennen... ook van de primaire verkiezingsuitslag hè? van de grootste partijen. Ja. En jullie net al even zien, dat is nu gewoon... met overwicht uh, de gele partij, Burgerbelangen in Enschede. Ja. Uh, dat zegt wel iets over... Um, ja, ja, ze zijn sowieso aanzet, maar ze zijn nu nog meer dan anders aanzet... als Zeker. het gaat om de formatie, denk absoluut, ik,
3: toch? Absoluut, absoluut. Ja, met tien zetels en de tweede partij die uh, volgt op vier zetels... ja, dan heb je echt wat te vertellen. Maar het stomme is, uh, of het stomme, het opvallende... Uh, het hoeft niet stom te zijn natuurlijk, maar... Um, de omdat de tweede partij zo klein is met vier zetels... wordt het nog best wel een hele klus om een goede coalitie te smeden, hè? Als jij een tweede partij hebt met zes zetels en je hebt er zelf tien... Dan heb je met elkaar al 16 zetels. Dan hoef je nog maar één, twee partijen erbij te hebben. Dan heb je een coalitie, heb je een meerderheid in de gemeenteraad. Daarvoor heb je twintig zetels nodig. Um, nu, nu de partijen op, allemaal op vier of lagen staan... betekent dus dat je minimaal um, vier partijen nodig eigenlijk hebt.
0: Eigenlijk naast burgerbelangen nog drie partijen ja, van die ja. met vier zetels nodig.
3: Ja, ja, en dan zit je vaak al met een minimale meerderheid. Heeft wel de voorkeur overigens van uh, Niels van den Berg van Burgerbelangen. Die wil het liefst een vier partijen coalitie. Uh, met zo min mogelijk zetels. Dus uh, dan hebben we het over 20 of 21 zetels. Wil die? Dan, dan heb je ja, waarom is dat? Hè?
0: Want als hij die, als die er zoveel heeft als, uh, als kan, zeg maar. Ja. Als, uh, hoe meer hij er heeft, hoe makkelijker die meerderheden haalt, toch? Inderdaad.
3: Het ja. heeft allemaal met het idee te maken van, nou, dat, je, dat je dus uh, heel hard moet werken om die meerderheid te krijgen. Hè? Dat, dat het niet vanzelf komt. Als je maar één zetel meer hebt. Er hoeft maar één kikker, er maar buiten de kruiwagen te springen. En dan uh, zit je al. Hè? Dan, dan heb je al mogelijk geen meerderheid meer in de gemeenteraad. Dus dat is. Een, een hele, je zou kunnen zeggen een hele instabiele coalitie, mm -hmm. omdat bij elke raadslid die, die wegloopt of partij, dan, dan zit je met een, met een minderheid. Aan ja. de andere kant betekent dus dat je echt moet uitgaan van vertrouwen in elkaar ja. en dat je misschien een klein coalitieakkoord smeet met, met, met zo min mogelijk keiharde afspraken, maar waar je elkaar wel aan houdt.
0: Ja, maar even voor mijn begrip, je hebt burgerbelangen, die hebben er tien. Stel dat je daar nog drie partijen bij doet die er vier hebben, dat is twaalf ja. in totaal, dan kom je op 22 ja. zetels. Dan kun je er altijd nog twee verliezen. Dan heb je nog steeds een meerderheid in de raad, toch? Ja. Ja. Dus, of is dat nog steeds een, een relatief gevaarlijke coalitie om meerderheden te uh, krijgen?
3: Nee, nee, dat kan ook prima. We ja. kunnen we een aantal langsgaan. Ja. Ik denk um, dat we bij uh, nummer 0 uh, moeten beginnen. Dat is de huidige coalitie. Ja, um, nou, die zien we hier. Die heeft natuurlijk nog een meerderheid, uh, nog een grotere meerderheid dan eerst zelfs, maar. Daarvan moeten we zeggen, D66 die is, heeft niet de voorkeur bij burgerbelangen en bij VVD om mee verder te gaan. Ja, even voor de,
0: voor de luisteraar, we zien nu uh, een coalitie, een optie van burgerbelangen, VVD, P van de A, D66, ChristenUnie. De huidige coalitie. Ja. ja, maar... Um, Kom je uit op 23 zetels met deze coalitie.
3: Precies, precies. Maar laten we naar de volgende gaan. Dat is de zonder D66, want ze het liefst de D66 uh, willen ze... Uh, ja, het klinkt hard, maar willen ze kwijt. Ja. En dan zien we hier, uh, je kunt, zonder D66 kun je eigenlijk verder met de huidige coalitie. Want dan heb je ChristenUnie erbij, heb je twintig zetels bij elkaar. Nou, dat zou je zeggen minimale meerderheid. Niels Blij kan hij uh, zijn derde wethouder waarschijnlijk in, uh, invullen. Want ja, hij wil zes wethouders. Nou, drie andere partijen allemaal één wethouder. En drie van burgerbelang heb je zes
0: wethouders. Ja, maar dit gaat de PvdA, denk ik, niet...
3: Uh... Dit gaat de PvdA niet. Wat de PvdA zegt... Uh, wij willen, um, wij willen eigenlijk een progressieve, liefst een wat bredere coalitie... een progressievere partij erbij. Nou, dat is ChristenUnie valt daar niet helemaal onder. Ze zijn ook niet zozeer conservatief.
0: Maar ja, waarom, is, waarom willen ze Dat willen ze niet omdat, omdat ze dan bang zijn... dat ze te veel moeten inleveren op hun op, principes. Op hun eigen idealen. Daar ja. worden ze op afgerekend door ja.
3: hun eigen achterban. Dus, dus PvdA zou liefst D66 er toch bij willen of GroenLinks. Nou, we, we kunnen nog een andere optie kijken, de ja? volgende. Um, daar hebben we het over een brede mede-coalitie. Die voldoet wel aan de wens van Niels van den Berg.
0: Dit is een wat rechtsrug. We coalitie, moeten ik, nummer twee hebben. Ja. Die doet het even niet, okay. begrijp ik. Nou, misschien ja. moeten we ons er doorheen praten dan... Ja. dat we even, de vorige plaatje, of even het plaatje weg kunnen doen. Dan kunnen we daar gewoon ja. over praten uit ons hoofd. Ja, dat is burgerbelangen
3: met VVD, PvdA en CDA. Die hebben samen hebben ze 21 zetels. Uh, maar ook dat geldt eigenlijk hetzelfde als bij de vorige. ChristenUnie is dan vervangen door CDA. Maar dat zou ook niet uh, de, de voorkeur hebben van PvdA. Die willen het liefst een uh, andere partij erbij. Nou, we hebben net het plaatje uh, gezien. Al van de rechtse coalitie is ook nog een optie. We hebben BBE, VVD, CDA, PVV en Forum voor Democratie. Heb je de minimale meerderheid. Dus de coalitie kan overrechts. Dat betekent automatisch dat een coalitie volledig over links net niet zal lukken. Daar heb je minimaal zeven partijen voor nodig. Wat, wat ellende om dat voor, voor elkaar te krijgen. En hier heb je dus een rechtse coalitie. Ja, daar gaan de partijen ook niet in mee. Want PVV is misschien nou wel, als ze we een zeteltje meer hadden gehad, dan had ik deze coalitie nog wel enigszins kans gegeven. Maar met vorm erbij, nee, daar gaan, gaan de partijen niet doen. Nee. Dus daar komen we uit bij de volgende. Dat is een coalitie van de vier grote partijen. En dit zal er wel de voorkeur hebben van PVDA waarschijnlijk. Want... PvdA wil graag een wat progressievere partij erbij. Nou, GroenLinks heeft vier zetels. PvdA vier, VVD vier. En Burgerbelangen heeft er tien. Dus dan heb je drie wat kleinere partijen. Allemaal een eigen wethouden. En dan Burgerbelangen erbij. Um, en dan heb je, heb je 22 zetels. is misschien niet die minimale meerderheid waar uh, Niels van den Berg op hoopte. Maar het, het ziet er al wel wat stabieler uit, zeg maar. Hè? Alleen hier is wel de vraag... GroenLinks en PvdA kan dat. En dan krijg je eigenlijk weer, net als nu, het blok van, van ChristenUnie, D66 en PvdA. De progressieve ja. partijen, die willen windmolens uh, even gesarcieerd. En die willen uh, noodopvang voor vluchtelingen. En, die, en, en de andere partijen, VVD en BBE, die zeggen, nou, dat mag allemaal wel een tandje en mee.
0: Dus je eigenlijk de bui al ja. hangen dat dat in de loop van de vier jaar niet helemaal uh, lekker nee. zal gaan. Nee, 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 of maar... je moet het weer heel erg dicht timmeren. Ja. Van tevoren en dat is ook waar je niet op zit te wachten in een gezonde nee, democratie. Nee, precies
3: en, en dus, dus je zou bijna zeggen hier draait het op uit op deze coalitie. Deze zullen misschien straks wel met elkaar verder moeten. We hebben heel veel uh, Ensbergboe-collega's ook die ook het duidelijkste debat heeft gevolgd en ook de politiek volgt die heel veel opties bekeken. Nou we hebben zijn nog een misschien om te eindigen een hele gekke tegengekomen. Dat is de vijfde en dat is die noemen we maar uh, paars met de bijbel. Um, omdat ChristenUnie erbij in zit. En Volt, ja. Kijk, Paars is als een, een, een diverse... Uh, hè, als je sociaal en liberaal uh, bij elkaar in hebt. Nou, dat is VVD, PVDA, D66 zat er dan bij in. Uh, dat noemden ze dan toen Paars Plus omdat D66 erbij kwam. Nou ja, uh, in het landelijk was dat. En de D66 kun je eigenlijk wel al zien als een soort Volt. ChristenUnie, PVDA, VVD, burgerbelangen. Dit, dit zou nog een hele gekke optie misschien kunnen zijn... als ze er echt niet met GroenLinks uit kunnen, mm -hmm. ja. uit kunnen komen
0: ja, dat, dat Maar ja, ook hier ga je dus het verhaal krijgen van dat op sommige echt grote thema's, zoals de energietransitie, dat die partijen op het hoe, hoe gaan we dan duurzame ja. energie opwekken, niet allemaal op één lijn liggen en wat dus hoofdpijn dossiers kunnen worden, nu al. Zeker, zeker. En, en de nadeel is,
3: Volt is echt een nieuwe partij die zal zich eerst een beetje moeten settelen, denk ik, via een gemeenteraad zoals ja. de PVV dat de afgelopen vier jaar heeft gedaan. Uh, bouwen aan iets, hè, zodat je ook over vier jaar misschien weer goed verder kan. Dus je, ik weet niet hoe... Het is misschien te riskant om dan meteen in een coalitie te gaan zitten. Ja. Maar je weet het niet. En, en, en Volt is natuurlijk in dat opzicht een, een, een alternatief voor D66. En die heeft toch ook
0: echt wel raakvlakken met bijvoorbeeld de VVD. Dus ik sluit het echt niet uit. Maar als je nu even... Je hebt, je hebt die, wat is het, vijf, zes opties? Je hebt een aantal opties gegeven. Ja. Als je nou, Want je was afgelopen zaterdag, uh, heb je dat debat gevolgd. Uh, als je kijkt wat Niels van den Berg als karttrekker van de formatie nu, wat hij ervan zegt, wat denk je, wat gaat het worden? Dat wordt heel lastig. Hij pleit echt voor een, een minimale meerderheid. Dus ik proef eigenlijk uh,
3: bij Niels van den Berg dat hij misschien wel verder wil met dezezelfde coalitie zonder D66 oh. bijvoorbeeld. En misschien eventueel dat het te praten valt over uh, CDA erbij in. En dan in plaats van. ChristenUnie, ja. zeg maar wat. Uh, dat, dat, uh, want uh, voor, een vier, voor, voor PvdA kun je die niet inwisselen, want dan heb je te weinig. Ja. Dus de, de CDA voor ChristenUnie. Uh, dat zou denk ik de voorkeur dan hebben, als ik Niels' woorden luister, hoewel die niet uitspreekt, want hij wil met elke partij in gesprek. Uh, maar dan komt het feit, wil PvdA dat? PvdA zou vasthouden aan GroenLinks. En stel je voor dat die nou helemaal achterover gaat zitten en dat PvdA zegt, ja, zonder GroenLinks gaan we het niet doen. Dan
0: krijgen we echt een hele lastige formatie. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat die partijen... zoals PvdA, GroenLinks... als, als burgerbelangen ze nodig heeft dat ze ook een goede onderhandelingspositie hebben, toch?
3: Jawel, jawel. Maar aan de andere kant... hoe graag wil PvdA verder? Arjan Kam is afgelopen vier jaar wethouder geweest. Hij uh, zal er niet onder stoel of banken schuiven... dat hij vindt dat zijn werk er nog niet op zit. Dat hij... Uh, wil doorbouwen. Dus hij wil dat ook wel heel graag. Ja. He, ze willen misschien ook wel heel graag verder. En dat geeft ja natuurlijk dat geeft burgerbelangen weer ja. een, een omhandelingspositie. Zonder burgerbelangen kan het niet. He, dan heb je zeven partijen nodig, minimaal. Dat nee. gaat hem niet worden. Dus um, de, als er een impasse ontstaat, zal er toch
0: uh, een uitkomst moeten komen. Ik, ik ben heel erg benieuwd. Kort gezegd, komende tijd, want nu hebben we het duidingsdebat gehad. Uh, ja. In een notendop, wat gaat er nu nog gebeuren dan? Er wordt veel gepraat nog.
3: Ja, de komende twee weken worden eerst van, dat loopt ook nog hier aan. Ja, het, zijn heel veel, het is een heel politiek het politieke uurtje nu, hè, maar er komt een raadsagenda aan. En dat, hè, daar hebben we het vaak over gehad, een soort raadsakkoord. Thema's die de hele raad belangrijk vindt, waar, um, uh, waar, waar ze ook een oplossing met, met die wordt door de hele raad wordt gedragen, voor gaan zoeken. En, en ik noem maar even een concreet thema, bijvoorbeeld Avaloflas, die zou daar zomaar bij kunnen zitten. Het is een van de thema's die wij ook hebben opgehaald wat echt speelt in de stad. Het zou zomaar kunnen zeggen, een afoverlast, daar gaan we met z'n allen aan werken. Nou, um, dat gaan ze de komende twee weken bekijken welke thema's daarvoor in aanmerking komen. En pas dan willen ze gaan kijken um, naar gesprekken over uh, hoe tot een coalitie te komen. En daar worden twee informateurs voor aangesteld, die namen zijn nog niet bekend. Maar dat zijn dan twee mensen, vaak uh, politiek of bestuurlijke ervaring... Uh, uit het verleden, um, soms een oud wethouder van een partij, en die gaat dan kijken, die gaat in gesprek met alle partijen, God, wat willen jullie? He, wat vinden jullie belangrijk in een nieuwe coalitie? Met wie wil je wel, met wie wil je niet? Waar zie je raakt? En dan komt, komt daar een verslag van, ja. en dan volgt er weer een nieuw duidingsdebat um, om te kijken, um, daar zal een soort conclusie uitkomen. met deze partijen gaan we de komende tijd verder werken. En ik, ik gok dat dat toch uiteindelijk burgerbelangen PvdA, VVD en GroenLinks
0: zullen zijn. Ja. Ja. Maar... Dus als ik het goed begrijp, wat er nu in de eerste instantie gaat gebeuren, zijn die, zijn die gesprekken. Dan wordt er gekeken van waar vinden we als alle partijen zeg maar samen met in gesprek zouden zijn en waar vinden we elkaar allemaal? Wat willen we allemaal? Hè? Waar geen discussie over nee. hoeft te zijn. Dat wordt alvast opgeschreven. Daar Precies. gaan we voor de komende vier jaar. Daar ja. kan die beslissingen ook zeg maar, heel snel kunnen die beslissingen gemaakt die worden. Die thema's worden dan al uit het coalitieakkoord gehaald. Daar gaan ze mee
3: verder. Daarna hè. Dat wordt natuurlijk wel verder uitgewerkt met alle partijen. Maar die thema's die zullen dan ook niet deel zijn van het coalitieakkoord. Precies, Want dat hè. is wat, die fout die ze misschien vier jaar geleden hebben gemaakt. Dat er dus te veel politiek is bedreven. En dat je dus thema's echt daar los van moet pakken. Ja. Dus als er wat gekozen voor af overlast... dan gaan we de komende jaren met z'n allen aan werken. Er gaat in het coalitieakkoord niet iets staan van uh, hoe je afvaloverlast bestrijdt. Of um, daar zou er niet dichtgetimmerd
0: iets in staan over de toekomst van het afvalbeleid. Nee, precies, dus over die thema's uh, ja. die, 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 die niet in het raadsakkoord staan... die komen nog, worden nog besproken van welke coalitie kunnen we vormen ja. om daar
4: een meerderheid voor
0: te krijgen. Ja. Ja. Um, tot slot in dit gesprek nog één vraag. De bordesfoto, uh, wanneer kunnen we die verwachten?
3: Nou, die gaat, uh, dat kan nog wel heel lang duren. Ze willen het wel snel. Hè? Jeroen Diplomaat zei ook van, nou, zoals vier jaar geleden willen we het niet weer hebben. Dus we willen echt vaart maken. Jeroen Diplomaat is uh, VVD, lijsttrekker, wethouder. Um, de vorige keer duurde het 117 dagen tot aan de installatie. Dus vanaf de verkiezingsdag tot aan de, de gemeenteraadsvergadering, waarin de wethouders zijn geïnstalleerd, was 117 dagen. En dat was Enschede een van de langste van Nederland zelfs. Zit je
0: op een twaalfde van de hele termijn?
3: Ja, ja. ja, precies. En dat, ja. Dat, dat, ja, dat is ook niet wenselijk zo vlak voor de zomer ook. Dat zou betekenen in dit geval dat ze 11 juli klaar zijn. Um, maar ik ben heel benieuwd. Ik zie wel een heel lastige formatie voor de boeg. Maar ja, misschien ben ik uh, iemand van een glas is half leeg. Dat sluit ik ook niet uit.
0: Ik u een beroemde quote van een uh, zekere collega spuien, maar dat ga ik niet ja. doen. Welkom, ja. dankjewel voor nu. En uh, nou ja, wie weet, tot snel uh, voor nieuwe
1: updates. Ja. Ja, zometeen schrijver Jan Bornebroek schreef een boek over mysterieuze treinen in Enschede tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou, we zijn
0: ook als podcast te luisteren. Je vindt ons via alle bekende platforms uh, de hele uitzendingen staan erop. Maar ook elke dag één mooi, belangrijk, goed, uh, bewogen item uitgelicht.
1: Check het uit. 120. 1 Vandaag. Ja, woensdagavond wist Han Daals niet wat hem en zijn partij overkwam. Met zeven zetels in de raad wordt Burgerbelangen Hengelo... de veruit grootste partij in de Hengeloze gemeenteraad. Vanmorgen was hij samen met de andere lijsttrekkers aanwezig... bij de openbare vergadering van het Centraal Stembureau. Wij vroegen Han Daals wanneer de formatie gaat beginnen.
4: Afgelopen donderdag zijn we al begonnen. Uh, het is natuurlijk... Uh... Een nieuw, ...een nieuw proces voor ons, het informatieproces. Dus het informatiedeel betekent dat we eerst um, gaan vragen aan alle partijen... ...van nou, hoe kijk je tegen de verkiezingsuitslag aan, bijvoorbeeld... Uh, ...wat zijn je ideeën, dat is de informatieopdracht. Um, nou, we weten hoe dat gaat. We krijgen ondersteuning vanuit de Griffie in dat proces, de begeleiding... ...want dat is natuurlijk dus best complex allemaal, daar heb je ondersteuning bij nodig. Um, en we zijn aan het zoeken geweest uh, naar... Uh, ...mensen die dat informatieproces kunnen begeleiden... Hè, die, ...die dat ook trekken voor ons... Um, ...en we zijn nu bezig met gesprekken daarmee. En we hopen later deze week ook een naam bekend te maken. Ja. En deze week gaan we ook bezig... ...en we zijn al bezig met die informatieopdracht. En dat houdt precies in, die informatieopdracht? Dat betekent dus de opdracht aan de informateur... ...welke vragen hij, hij, hij gaat stellen aan alle partijen straks. En als dat opgeven en de antwoorden op die vragen, die zullen zeg maar uh, de basis zijn voor de formateur. Om de gesprekken dan aan te gaan en te kijken hoe gaan we de stad besturen. En dan komen alle partijen op bezoek bij die formateur? Ook al bij de informateur. Ook met de informateur gaan we met alle partijen praten. Ga je dan ook bij andere partijen uh, nog eventjes langs om te vragen hoe deden jullie dat uh, vier jaar of acht jaar geleden? Of, of is dat nou dan? Ja, zeker. Ik ga het ook wel horen van bij ervaringen. He, ervaringen van voorgaande formaties. Nou, wat, wat ging er goed, wat kan er beter? Mm -hmm. He, daar, op een gegeven moment kun je daarvan leren natuurlijk. Ja. Heb je de afgelopen nachten wakker gelegen? <laughs> ik heb wel even moeten winnen. <laughs> ja, ja. Ik kon de slaaf soms uh, moeilijk vatten, dat klopt. Ja. Was het vanwege alles wat in je hoofd speelde, of was je gewoon zo druk met alle voorbereidingen voor uh, nou, een uh, Alles wat op je afkomt uh, plotseling. Hè, op een gegeven moment, uh, ja, je moet dat formatieproces uh, gaan trekken, want er wordt naar je gekeken. Uh, dat is allemaal nieuw. Nou, Dan denk je van hoe ga ik dat dan doen? Wat is belangrijk, uh, ook met de partij, binnen de partij zelf, hè, van uh, hoe gaan we dat aanpakken? want we krijgen natuurlijk een totaal nieuwe rol, een veel grotere fractie. En uh, ja, dan moet je dat wel goed op een rijtje zien te krijgen. Want er wordt wel naar mij gekeken. Ja. En uh, hebben jullie al nagedacht over uh, wethouderskandidaten? Uh, dat, is nu nog, dat is nu nog te vroeg, hè. We gaan eerst maar eens met het informatieproces uh, aan de slag, wat daar uitkomt. En dan op een gegeven moment aan het eind komen de, de mensen pas. Uh, want als je dat omkeert en je gaat nu al redeneren vanuit de mensen... ja, weet je, dan gaan de onderwerpen ondersneeuwen... En dat is, geen, dat is niet goed.
5: Nee.
4: Ja, je zult er ongetwijfeld over nagedacht hebben en ook wel mensen gepolst hebben... maar dat ga je nog niet zeggen nu of überhaupt. Nou, dat is nog best wel zeker te vroeg. We hebben ons, eerst richten we ons maar eens op dat, die, dat informeren met die informateur. Ja. Dat is belangrijk. De inhoud. Eerst de inhoud en dan gaan we over de mensen. Anders krijg je meteen gekrakeel.
1: Ja, straks. Vorige Afgelopen week donderdag, donderdag maakte... We. Uh, FC Twente, de contractverlenging van Ramis Surouki, wereldkundig. De man van de wonderschone doelpunten ligt nu vast tot de zomer van 2024. 1, 20.
2: 1, 20 vandaag.
1: Een
0: trein vol met ondervoede dwangarbeiders, zwangere vrouwen, baby's en kinderen die een aantal dagen in Enschede staat. Het mysterieuze verhaal van de spooktrein uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog wordt aankomende woensdag officieel gepresenteerd in een boek. Het is altijd een raadsel gebleven waar die trein vandaan kwam, hoe lang de mensen in de trein hebben gezeten en waarom die trein precies in Enschede stopte. Bij ons aangeschoven is schrijver van het boek De Spooktrein, Jan Borneboek. Jan, welkom. Help me even herinneren. Um, wat de, de, deze um, ja, cliffhanger is al genoeg om te horen... van wat, wat is dit nou ook weer voor bijzonder en bizar verhaal?
6: Ja, nou het begint er eigenlijk in oktober 1944... toen de, de, de galieerden trokken op heel snel. En de Duitsers wilden niet dat hun gevangenen en dwangarbeiders... in handen van de galieerden vielen. Ze begonnen ze van de linkeroeven van de Rijn naar het Roergebied te brengen. Daar ontstond gigantische chaos. Gebrek aan huisvesting, voedsel, bewaking... En zo in februari 1945, gepraat met de enorme geallieerde bombardementen... als voorbereiding voor de uh, offensief over de Rijn van de geallieerden... Begonnen ze dus, uh, ja, ontstond er zo'n chaos dat ze al dwangarbeiders gingen uh, liquideren. En ze gingen de rest, want ze konden niet iedereen doodschieten... gingen ze naar het oosten brengen, naar de grote kampen. Naar uh, Bergen-Belsen en Boegenwald. Maar dat kon ook niet meer op laatst, omdat alle treinstations en uh, treinverbindingen kapot gebombardeerd werden. En zo werden mensen dus op een soort zwerftocht met de trein het land ingestuurd. Even, in waar auto.
0: kwamen ze dan vandaan? Waar deden ze Uit dwangarbeid?
6: De in de industrie, in het roelgebied. De ja. grote uh, bedrijven. En uh, die vrouw die de aanleiding voor de hele zaak geweest is, die werkte in een reparatiewerkplaats van de reisbaan van de spoorwegen daar. In opladen bij, uh, wat is het ook... Uh, er, in ieder geval in het roergebied. Ik kan ze gewoon de plaats niet meer uh, vinden. Maar ja, en die mensen zijn dus een aantal weken rondgereden zonder voedsel. Uh, dat, uh, ze reed, de reden reed alleen s'nachts omdat ze overdag werden beschoten door geallieerde vliegtuigen. Overdag konden ze een beetje water drinken uit sloten en dergelijke. En zo kwamen ze dus in Enschede terecht. En dat was een van de weinige trajecten die nog open waren altijd opengehouden werden. En dan gingen ze dus
0: naar, naar het westen, om het zo maar te zeggen, vanuit het nou, roergebied hier naartoe?
1: Nee, waarschijnlijk niet. Want ze kwamen bij Leverkoes en is ze nee, ja, in de buurt Leverkusen, naast Leverkoes. Ja, ze rauwen ja, even niet in ja. naam komen, ja. Oké. Okay. Nee, ja. Uh,
6: kijk, dat traject werd opengehouden voor de V-wapentransporten, voor V2's en V1's. En er was in Hengelo een betriebswerk, een onderhoudswerkplaats. En als er ergens iets kapot gebombardeerd werd, dan werd het onmiddellijk gerepareerd. Want die lijn had de hoogste prioriteit. Dus het is waarschijnlijk gewoon toeval geweest dat de trein hier stond. 23 maart, vrijdag 1945, een week ja. voor de bevrijding van Enschede.
0: Ja, nee, maar goed, ik, 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 ik stel me even voor dat er een trein is die vanuit het Roergebied komt ja. en die gaat naar Enschede.
6: Nou, nee, die is gewoon van Baanvak naar Baanvak gegaan. Die moet je dat zo voorstellen: dat zo'n trein ging op een van Baanvak wat open was, wat nog bereikbaar was. Dan kwam die bij een station aan, die stationschef die dacht: wat heb ik nu hier? En die keek gewoon, uh, waar is een baanvak vrij? En dan stuurde ze zich verder. Want een trein van 400 meter lang met uh, honderden uh, ja. hongerige mensen... die wil je liever niet in je eigen dorp hebben, als je nee, begrijp ik bedoel. Nee, nee. Nou, en zo zijn die mensen aan het zwerven gegaan. Ja. Nou, en zo kwam die dus op een van de weinige baanvakken die nog open waren... kwamen ze toevallig in Enschede terecht. En hier hebben een groot aantal van die mensen uit die trein... kans gezien te ontvluchten. En zijn ondergedoken. Ja. ja. En zo, zo is dus het, het verhaal van de mysterieuze
0: spooktrein oh, in Enschede. Ja,
6: kijk, die ze die heeft een paar dagen gestaan, maar hij heeft er maar één dag gestaan. Hij er één dag gestaan. S'avonds, hij moest weg. Van, dat baanvaart moest open blijven voor die veewapentransporten naar het westen. Ja. Dus ik weet nu dat hij in ieder geval voor tien uur weg
7: was. S'avonds. S'avonds. Ja, het
6: ja, was redelijk s'avonds. Ja. Hij stond in de spoorsloot, omdat daar, dat is verdiept, dat viel niet zo op voor, voor uh, jachtvliegtuigen... Het was moeilijk te zien.
0: Hoe, hoe, hoe kwam je hier zo... Uh, want want dit heb je eigenlijk bij, per toeval is dit ja. uh, verhaal bij je ja, gekomen, ja, toch?
6: Ja, kwam Er kwam een fietstochtje. In het voorjaar van 2014 kwam ik met mijn vrouw... op een zaterdagmiddag uit de Lutte op de fiets. En in het buitengebied van Glanerbrug. Zaten we op een bankje. En toen kwam 50 meter verderop... kwam een scootmobiel uit een inrit... met een zeer bejaarde dame erin. Daarop. In de meest bonte uitdossing die je kunt voorstellen... dus dat trok nogal de aandacht... En ze reed ons voorbij, keerde om, ging voor ons staan en vertelde ons haar oorlogsgeschiedenis. Zomaar. Zomaar. Ik, vind het ik dacht eerst, ik denk nou. Misschien iets met de familie Alzheimer of zo, maar, ja. maar nee, Kijk, ik hou me al 50 jaar bezig met de geschiedenis van de Tweede nee, Wereldoorlog. Ja, dit klopt wel heel, uh, heel goed, dat het klopt, verhaal. Ja. Dat en dan had ze dus iemand die weet dat dat klopte. Ja. Toen ben ik naar Adrie Roding gegaan van het gemeentearchief. Die was daar nog archivaris. En die, die bevond, ik wist dat helemaal niet. En die bevestigde dat. En toen heb ik contact gezocht met Ingrid Kleinsman, documentairemaakster. En die zag er een verhaal in. Die is ook meegegaan met die mevrouw naar de Oekraïne zelfs. En die heeft die documentaire gemaakt. Want ik heb de research gedaan. Ja. En dan kom je van alles tegen, ja. dan komt er een, gaat er een wereld voor je open, wat er allemaal gebeurt, vooral ook na de oorlog. Ja, nou ja, nou,
0: nou was je uh, eind uh, 2020, uh, zat je hier al een keer eerder om te vertellen over dit ja, verhaal. Maart
6: 2020.
0: Uh, ja. Toen was het boek al uh, klaar. Ja. Dus, dus, uh, maar nou wordt hij aankomende woensdag
6: gepresenteerd, pas, uh, ja. gepresenteerd. Ja, op 22 maart zou die uh, dus een dag eigenlijk 50 jaar voordat de trainer gestaan had dat worden gepresenteerd in Café Kolk. Want daar heeft de trein gestaan aan de Oosterstraat. En toen gooide de overheid uh, alles dicht. Dus precies op die dag kon ik niet. Ja, ja. Uh, ja. ja, ja. En ik vond toch uh, nodig dat het boek officieel gepresenteerd werd. Ook omdat er nog een paar mensen uit die trein leven. In Enschede. Onder andere dus uh, uh, Janusz Depski. Die, uh, die kwam met zijn vader en moeder en zijn broer hier uit de trein. En... Uh, Iemand die als baby uit de trein. door zijn moeder. aan een inwoner van Enschede. is dat Strijven. een van de mensen die we. waar we een foto van hebben. Ja, ik Benny geloof ik. Ja. is dat deze
0: man. dus je ja, kunt hem daar. Dat is
6: Benny van Schaar. ja. dat is denk ik de enige persoon. in Enschede. die geen identiteit heeft. want. Uh, hij weet niet wanneer hij geboren is, hij weet niet waar hij geboren is... en hij weet zijn echte naam niet. Maar is dit even, want je zegt in die trein
0: uh, zat hij, de, hij... zijn moeder zat dus ja. samen met hem in die trein, of ja. zijn vader?
6: Nee, zijn moeder. Zijn moeder,
0: ja. en die heeft hem gewoon toen hij in Enschede stond ja. uit het raampje... Zo, of, of, nou,
6: ik kwam mensen moment zo af op die trein, hè, want ja. het was natuurlijk een gigantische chaos. En hij was bijna, bijna dood, doodgehongerd. En die, die wanhopige moeder heeft gewoon dat kind afgestaan aan die vrouw uit Enschede. En die vrouw is later met die trein weer vertrokken. En net als die andere pleegkinderen uit de trein... heeft er nooit meer een moeder gemeld. Niemand. Nee. Dus, waarom ja. ging die, trein, die vrouw weer mee in die trein? Ja, waarschijnlijk omdat... Die waren al weken onderweg. Ik denk dat ze, dat ze niet durfden te ontvluchten. Want dat was nog wel een oorlog. En de Duitsers joegen ook in de stad op mensen uit die trein.
0: Ja, ze dacht van, als ik eruit blijf... dan ga ik sowieso, uh, en, en misschien heb ik nog een kans. Ja,
6: misschien schieten ze me dood. Want dat was namelijk uh, het was een, een bevel van Himmler... van de hoofd van de politie... dat ontvluchten, uh, dwangarbeiders... zonder proces mochten worden geliquideerd. Ja. Nou, toen je
0: hier in 2020 zat... toen ja. was dat boek uh, eigenlijk al klaar. Ja. Um, maar toen heb je nog wel gezegd... van als je nog verhalen hebt, uh, ja. ik, ik bouw verder. Ja. Is
6: er in de tussentijd... bij je nog wat nieuwe
0: dingen te weten gekomen? Nou,
6: Nee, eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Maar er is wel een ontwikkeling, die, uh, dat is wel een primeur. Uh, er is inmiddels een op, opdracht gegeven aan de uh, Universiteit van Vechta in Duitsland... om de geschiedenis van de Bentheimer Eisenbaangezelschap. dus de lokale spoorwegmaatschappij in de graafschap Bentheim, om die te onderzoeken. Dat is nooit gebeurd. Daar heeft de bondsregering ook een kwart miljoen euro voor over... En daar zijn ze nu aan het uitzoeken. En professor Fiekenboom uit Münster doet de, de militaire transporten. Ja. En nu hopen we dus dat we kunnen vinden waar die trein gebleven is. Want er is een getuigenis. Uh, ik heb de kranten in Duitsland ook gevraagd hierover te schrijven, hebben ze ook gedaan. Er is een getuigenis dat uh, oostelijk van Schutthof een trein vol met lijken heeft gestaan uh, aan het eind, eind van maart. Mm -hmm. En... Ook daar heb ik verder geen spoor van kunnen vinden, want die mensen nee. moeten toch begraven zijn ergens. Maar geen enkele begraafplaats is een massagraaf te vinden. Nee. Dus we hopen nu via dit onderzoek toch eruit uit, uit te vissen waar die trein naartoe gegaan is. Want we vermoeden dat die dus naar Bentheim is gegaan. Maar hij kon niet naar het zuiden, daar was alles kapot. Dus je moet naar het noorden of het oosten zijn
0: gegaan. Waren er meer van dit soort treinen? in Want je noemde al van de ware ja, ja, transporten vanuit het uh, ja, ja, roergebied.
6: Ja, die waren er ook, zeker. Maar uh, waar die allemaal gebleven zijn, weet ik niet. Een aantal zijn dus in het oosten aangekomen. Ja. Hè, van bergen belsen is bijvoorbeeld bekend dat daar voor een kamp waar 11.000 gevangenen zaten. Aan het eind van de oorlog uh, tien keer zoveel gevangenen inmiddels zaten. Ja. ja. En, maar ik weet alleen van deze trein, want een heleboel van... Kijk, normaal heeft zo'n trein een vaartnummer, heet dat. Dus een ritnummer en een transportvuurder, een leider. Maar er was hier helemaal geen sprake van. Dus dit is, dit is gewoon echt een spooktrein. Dus je is ook niet terug te we vinden. niet in, wie een hem bestuurd
0: heeft of wat dan ook. Nee, er, ja.
6: we weten ook niet... Uh, hij kwam niet in de dienstregeling voor. Nee. Nee. Wat, wat betekent het eigenlijk?
0: Wat je zegt, er zijn nog een aantal mensen die overlevende zijn... die echt in die trein zaten. Ja. Er zullen ook mensen zijn die op een of andere manier... familie zijn geweest van iemand ja, ja, die... Ja, ja, ja. We hebben en... een
6: heleboel van die mensen bezocht. Wat ja. betekent
0: het voor die mensen dat, jij, dat jullie... Hè, in een boek, maar ook ja. in een documentaire... dit verhaal proberen tastbaar te maken?
6: Ja, nou... Uh, dat vinden ze eigenlijk wel mooi. Want ze hebben nooit erkenning gehad voor hun problemen. Dat was ook de motivatie van die oude mevrouw. Ze heeft dat verhaal bij de bankje waarschijnlijk aan talloze mensen verteld... die allemaal gedachten van die oude is Zij zat ook ja. in die trein? Of? Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar ja. ze was al ouder. Ze was toen ze gaan toen ontmoeten, 91. en Een jaar later is de documentaire vertoond. En twee maanden later is ze overleden. Toen was het goed. Weet je waarom ze dat verhaal, waarom ze op die
0: Scoopmobiel... Kwamen, ze kwam langs jullie, waarom ze zich omdraaide en dat verhaal ging vertellen?
6: Ze was gewoon erkenning. Ze was gefrustreerd. Kijk, uh, ze heeft nooit erkenning gehad. Ze heeft ook nooit schadevergoeding gehad. N dus dat zat heel diep. En dat was blijkbaar haar motivatie. En, uh, en dat is ook wel tekenend dat ze twee maanden na, nadat de première was van de documentaire dus overleed. Toen, toen had ze vrede. Ja. ja.
0: Tot slot, uh, Jan. De komende woensdag dan wordt het boek officieel uh, gepresenteerd.
6: Ja, dankzij de Oudeijkamer Twente, de vereniging, die heeft dat mogelijk gemaakt. Hier bij de museumfabriek. Ja. ja. De, de, daar gaat het ook gebeuren, de ja. presentatie. Ja, ja. Uh, wanneer zal het zijn? Om um, half acht avonds, uh, woensdagavond, is de zaal open en om acht uur beginnen we. En dan vertoon ik het documentaire. Vrij toegankelijk? voor. Ja, is gratis, ook dankzij de vereniging. Ja. Ja. Dat, uh, want ik kan er zelf allemaal niet meer bekostigen. En uh, na de documentaire, na de pauze, dan doe ik nog een powerpoint. En dan leg ik uit dus het, wat er verder nog uh, uitgekomen is. Ja. En uh, dan hoop ik dat, uh, ja, dat het verhaal ook staat en dat het dus ook bewaard blijft. Hè? Want kijk, een van die kleine kindertjes ligt bijvoorbeeld nog aan de Oosterbegraafplaats. Ligt daar nog, begraven. En de familie van, de, de, dus van die pleegouders... En hun nabestaanden die verzorgen dit graf nu al 75 jaar. En dat vind ik prachtig. Ja.
0: Ja. Dus aankomende woensdag half acht bij de Museumfabriek. Eerste ja. documentaire, daarna de presentatie van het Precies. boek. Ja. Um, wees erbij als je denkt van nou, dit verhaal wil ik wel uh, meer van horen. Uh, als mensen het boek willen aanschaffen, kan dat ook nog?
6: Ja, dat kan ook. Ja. Dus er zitten uh, verschillende plaatsen in NCD. Okay. Uh, onder andere bij Slager in Nijbe <laughs> ja. en Nijboer. Uh, en bij de gemakswinkel uh, uh, van Hotslag aan de Malangstraat. Nou, zoek het even op. Ja, dus, ja.
0: De Spooktrein heet het boek, hè? Ja, is de spooktrein. Van dat is Jan Bornebroek. Jan, dankjewel voor je, voor, je, voor je boek, voor je verhaal.
1: Jullie ook bedankt. Ja, heb je een tip voor de redactie? dat dan naar info.tv.nl 2021.
2: 2021 vandaag.
0: Vorige week donderdag maakte FC Twente de contractverlenging van Ramis Zerouki wereldkundig. De man van de wonderschone doelpunten ligt nu vast tot de zomer van
5: 2024.
8: Ja, Ramis Zerouki, van harte gefeliciteerd met je nieuwe contract. Yes, bedankt. Hoe voel jij jezelf daarbij?
5: Ja, blij natuurlijk, trots. Ja, het was een mooi, mooi moment.
8: Hebben de onderhandelingen lang
5: geduurd? Ja, het heeft wel even geduurd. <laughs> ik denk wat langer dan normaal, maar okay. uh, het belangrijkste is dat je er uiteindelijk uitkomt met z'n allen. Ik, ga, ik, ik,
8: ik verwacht niet dat jij dat inhoudelijk details gaat geven, dat is heel logisch. Maar is het globaal aan te geven waarom het wat langer duurde, langer dan normaal?
5: Um, ja, ik denk uh, eind vorig seizoen uh, waren de eerste uh, tekenen zeg maar, de, van de club. Uh, dat we de insteek was om het te verlengen. Er uh, waren wat privé-dingen waardoor het wat langer heeft geduurd. En, uh, ja, uiteindelijk uh, zijn de gesprekken uh, gestart en uh, is het wel weer uh, wat sneller verlopen. En, uh, met het resultaat uh, dat ik gisteren mijn contract heb verlengd.
8: Ja. Wat is voor jou de voornaamste reden om een langere verbintenis te tekenen?
5: Nou, ten eerste omdat ik hier gewoon uh, volledig uh, op mijn plek ben. Ik voel me goed. Uh, ik ben blij hier, gelukkig. Uh, ik kan elke week spelen en uh, daardoor uh, mezelf ontwikkelen. En uh, ja, wat ik ook zeg met ontwikkelen, ik kan, uh, ik kan hier nog genoeg leren.
8: Ja. ja, heel veel mensen zeggen ook wel, vorig jaar eigenlijk dat dit misschien wel echt het jaar van je doorbraak is. Hoe zie jij zelf, Wanneer voel, je, voel je dat dan vorig jaar of meer dit jaar?
5: Nee, ik denk, uh, ja, vorig jaar uh, is het allemaal begonnen. Uh, ik denk ook wel uh, best wel in het tweede seizoen zelf, zeg maar, dat ik basisspeler was geworden. Uh, dat heb ik mezelf denk ik, ook wel gewoon op een goed niveau laten zien. Maar het is logisch: hoe meer je speelt en hoe langer je er bent, uh, vaak gaat je niveau dan omhoog. En ik ben blij dat dat, uh, dat, dat is gebeurd. Ja.
8: En daardoor ook natuurlijk in de kijker gespeeld bij Algerije. Een mooie Interlands al gespeeld. Ja.
5: Ja. ja, dat komt er natuurlijk bij kijken. En uh, dat is uh, misschien wel de ultieme droom uiteindelijk. Ja.
8: Dan zie je natuurlijk dat dat nieuws gisteren naar buiten komt. Van, nou ja, het zat er al een beetje aan te komen, maar het is officieel. Je hebt je handtekening gezet. Supporters blij, enthousiast. De vraag is natuurlijk wel, het is natuurlijk geen zekerheid dat je ook daadwerkelijk dan langer blijft. Um, wat is wat dat betreft jouw eigen intentie?
5: Ja, wat je zegt, zekerheid is er natuurlijk nooit in het voetbal. Uh, je weet het, het kan de ene week zo zijn en de andere week kan het weer helemaal tegenovergesteld zijn. Uh, maar voor nu is mijn insteek gewoon, uh, ik ben gelukkig, ik heb het naar mijn zin. Uh, ik, kan, uh, ik kan hier leren, ik ontwikkel me, dus uh, voor nu is het hier... Uh, ben ik hier op mijn plek en uh, denk ik ook niet ergens anders aan.
8: Nee, want ik kan me ook voor spelers natuurlijk ook in hun eigen hoofd een bepaald pad uitstippelen voor zichzelf. Want wat mm -hmm. is ook goed voor mij en misschien de beste keuze voor mij. En in dat licht gezien, um, ondanks, ik snap uiteraard, zeker in de voetbalrijk kan er elke dag wat veranderen. Maar denk je dan dat een jaar langer hier nog verstandiger voor jou zou zijn? Voor je ontwikkeling of misschien juist al?
5: Ja, dat heeft twee kanten. Uh, voor nu, hoe ik er nu over denk, ben ik gewoon uh, hier. Uh, en uh, ja, daar komen we weer op het punt, yeah. ik kan altijd veranderen. En, uh, maar uh, ja, ik, ben niet, ik ga niet uh, voor de eerste, de beste uh, iets wat, uh, dat er is weg.
8: En het voordeel is dan niet van door deze lange verbinding, is dat de club daar dan ook beter uit kan komen.
5: Ja, dat is, uh, dat is mooi voor de club. Ja. Uh, maar, is dat
8: voor jou meegespeeld?
5: Uh, ja, tuurlijk, uh, ik ben hier gekomen op best wel ja, jonge leeftijd, 6, 17 jaar. Um, en uh, zij hebben mij wat gegeven. En uh, dan uh, hoop je natuurlijk uiteindelijk ook wat terug te kunnen doen. En uh, laten we hopen dat dat uiteindelijk ook gaat gebeuren.
1: Ja, dat was dus de middenvelden van FC Twente. Die zijn contract verlengde tot 2024. Ja, zometeen de Slangenbeek is de grootste wijk van Hengelo. Maar moeten het doen met een gedateerd wijkcentrum. Als de nieuwe raad straks groen licht geeft... komt daar binnen afzienbare tijd verandering in. 1
2: 20
1: vandaag. Uit alle hoeken en gaten komen ze
0: acties uit Enschede voor Oekraïne. Vorige week spraken we bijvoorbeeld Gerrit Koops... die een Oekraïns gezin opvangt in het Kostershuis bij de Noorderkerk. Een andere actie komt van kerkgemeente De Schuilplaats in Enschede-Zuid. Volgende week zaterdagavond wordt daar een gezellige markt gehouden. De opbrengst wordt geheel ingezet voor hulp aan de mensen die door de oorlog geraakt worden. Aan de lijn is organisator Reinoud Deen. Reinoud, goedemiddag.
7: Goedemiddag, hallo.
0: Nou, heb ik begrepen dat de opbrengst niet zozeer naar Oekraïne gaat, maar naar Moldavië?
7: Ja, nou, dat is uh, helemaal correct. Uh, ja, Moldavië is een uh, buurland van Oekraïne. En uh, vanaf dag 1 van de oorlog uh, in Oekraïne hebben de inwoners uh, hun, hun hart en hun huizen uh, opengesteld. En uh, op dit moment hebben ze al over de 300.000 Oekraïners daarop gevangen. Nou, dat klinkt in de absolute zin misschien niet zoveel als in, uh, bijvoorbeeld Polen, maar. Ja, van de bevolking is het toch wel echt het grootste aantal in, uh, in Europa. En uh, ja, onze kerk uh, ja, in, in, in Deventer, ik ben zelf van, van de Vrije Baptistische gemeente in Deventer, en die organiseert samen met de kerk in, uh, in Enschede, de schuilplaats, inderdaad een, een, een speciale avond uh, om uh, ja, eigenlijk een, een, een steun te geven aan de Moldaven in dat land. Want er is een hele grote noodgaande. gaande. Um, uh, want ja, er is eigenlijk gewoon een tekort aan voedsel. De schappende winkels die zijn bijna leeg. Uh, producten zijn enorm in prijs gestegen. Uh, er zijn allerlei beperkingen aan, de, aan het verkrijgen van, van goederen. En ja, waar we voorheen uh, het konden volstaan met gewoon financiële uh, steun geven aan, aan, de, aan die gemeenten daar, uh, zien we nu dat er uh, gewoon echt tekorten zijn. Dat de producten gewoon echt daar ontbreken.
0: Ja. Ja, even Moldavië, dat, dat is op zichzelf al een heel arm land, toch? Dat
7: klopt, ja. Moldavië is het armste land uh, in Europa, ja.
0: En die vangen dus nu uh, die Oekraïnse vluchtelingen op, uh, het meeste uh, per hoofd van de bevolking in heel Europa. En die zien dus dat de supermarkten ja, langzaam uh, leeg zijn, omdat er eigenlijk te veel mensen zijn voor goederen die er zijn.
7: Moet ik het zo ja, zien? Ja, precies. Er, zijn steeds minder, er is steeds minder te krijgen. En... Ja, wij staan als, als kerk in contact met een kerk daar en met twee weeshuizen. En die ondersteunen wij al meer dan 25 jaar. Ja, en, uh, ja we hebben ze, met de laatste jaren, uh, konden we ze goed, goed voorzien, uh, uh, helpen door uh, geld over te maken. En hen op die manier te ondersteunen. Maar nu zien we echt dat er gewoon tekort is aan voedsel, tekort aan producten, omdat ze gewoon ja, zoveel mensen opvangen. En uh, ja, dat is eigenlijk een grote noodkreet die, uh, die naar ons toe uh, komt.
0: Ja, wat, gaan jullie, wat gaan jullie in, in Enschede-Zuid, wat gaan jullie precies, uh, precies doen in uh, de Schuilplaats in Enschede-Zuid, die kerk?
7: Ja, er wordt een uh, benefietavond gehouden. Het zal uh, zijn vanaf uh, 6 uur avonds.
0: Of 2 april. En,
7: uh, 2 april, dat klopt, ja. En uh, daar, daar, daar zullen uh, allerlei kraampjes zijn waar uh, gewoon lekker eet uh, te krijgen is. Mensen hebben daar uh, heerlijke producten gemaakt, eetkraampjes. Uh, maar ook verkoop van, van spullen van, de, van je zolderopruiming op de schuur op de garage. Uh, er wordt mooie muziek gemaakt. Dus je kunt lekker eten, maar je kunt er ook gewoon uh, gaan, gaan shoppen. Dus gewoon dat je eigen spullen komen verkopen. En uh, ja, de hele opbrengst daarvan is bedoeld uh, om het werk eigenlijk te ondersteunen. Om uh, ja, echt goederen uh, eten naar Moldavië te brengen.
0: Moet ik het ook zo zien dat als ik uh, nog. Ja iets hebben in de kast wat naar Moldavië kan, dat ik dat ook kan inleveren of is het zo dat ik dat jullie dat je daar spullen verkoopt en met je op, met de opbrengst kopen jullie dan weer spullen die je in een vrachtwagen naar Moldavië stuurt
7: ja, de laatste is eigenlijk de insteek ja maar mocht je naar nou spullen hebben en je zegt nou die wil ik graag uh, gewoon uh, afleveren om bijvoorbeeld uh, te laten verkopen bijvoorbeeld of om om uh, Moldavië zelf te geven dan is dat zeker mogelijk um, en daar is ook een uh, hebben een speciaal contactadres voor een e-mailadres mm -hmm. Um, ik zal hem anders
0: even noemen. Dat is uh, Benefiet2022. En dan at hotmail.com. Oké, okay, Benefiet2022 at hotmail.com. Dus als je uh, vragen hebt over hoe je kunt helpen uh, volgende week zaterdag... Hè, als je een kraampje wil waar je spullen kunt verkopen... of als je meer wil weten over de avond uh, of wat dan ook... dan kun je daar naartoe mailen.
7: Ja, precies. En het doel is echt om, uh, om echt... De, 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 zo snel mogelijk uh, gewoon een vrachtwagen vol te krijgen... met uh, houdbaar voedsel, hygiëneproducten, maar ook uh, slaapspullen. En dat is echt het doel om uh, die mensen daar een hart onder de riem te steken. Ja, precies.
0: Maar ook, ook als je gewoon de, uh, even een soort van gezellige uh, ja, markt wil bezoeken... waar je wat ja. spulletjes ja. kunt kopen en waar je muziek hoort en, en eten krijgt... en dat soort dingen, dan kun je ook terecht, denk ik, hè? Volgende week ja, zaterdag. Zeker.
7: Het, uh, ja, zeker. Het is echt gewoon een hele fijne, sfeervolle avond daar. Met ook met muziek uh, suikerspinnigen te krijgen. en Nou ja, het is uh, gewoon een hele gezellige...
0: Ja, zijn er ook uh, mensen uit Oekraïne zelf eigenlijk? Uh, of wordt er nog iets over verteld over, over de actie of wat er allemaal speelt?
7: Ja, op die avond zelf zelfs hadden zeker ook uh, daar informatie over worden gegeven. En nu is het ook zo dat als er uh, Oekraïners zijn die, uh, die daar ook naartoe willen komen, die zijn al een uurtje eerder welkom vanaf vijf uur. Dus die, uh, die worden ook speciaal opgevangen en uh, ja, daar wordt ook speciale aandacht aan gegeven. Dus uh, ja, Kijk, absoluus.
0: helder. Um, dus volgende week zaterdag 2 april vanaf 6 uur in uh, De Schuilplaats, de kerk De Schuilplaats in uh, Enschede-Zuid. En je kunt contacten via Benefiet2022, apenstaatjehotmail.com. Reinoud
1: Deen, dank je wel en succes met jullie actie. Hartelijk bedankt. Tot ziens. Ja, gisteravond won de Enschedeze Jolanda Bahini de titel van Miss Beauty of Overijssel. En mag zich nu opmaken voor de landelijke finale op 2 juli. Wie die finale wint, mag Nederland vertegenwoordigen bij de internationale finale in het najaar. 120.
2: 21 vandaag.
1: Zei ik iets vaak: finale? Nee. Wat is
0: daar dan mee met haar?
1: Oh, dan. Uh, 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 Oh, mijn, uh, mijn idee. Ben ik daar overheen geskipt?
0: Ja, dat weet ik niet. We hebben ergens gezegd... Zometeen gaan we met haar praten, denk ik. Dat is het idee, Ja, toch? we gaan zometeen met haar ah, praten. Okay. Ja. Maar eerst gaan we naar iets anders, want Slangenbeke is de grootste wijk van Hengelo... maar moet het doen met een uh, gedateerd wijkcentrum. Als de nieuwe gemeenteraad straks groen licht geeft... dan komt daar binnen afzienbare tijd
1: verandering in. Een architect heeft onlangs een schets gemaakt met daarin een prominente plek voor een ontmoeting, laagdrempelige ontmoetingsruimte. Bob Eskes, voorzitter van de wijkraad Slangebeek, leidde ons rond door het gebouw.
9: Heren, welkom in het wijkcentrum Slangebeek. Wij gaan jullie een rondleiding geven en een indruk geven over de plannen voor het verbouwen van het wijkcentrum. Dit is onze grote zaal, waar veel uh, gesport wordt. Er wordt erg veel gebruik van, maar ik zie hier ook de grote spiegels... Uh, waar mensen goed kunnen zien wat ze allemaal doen. En deze ruimte is uh, enorm in trek, moet ik zeggen. Wat hier erg ontbreekt in deze ruimte, of dit gebouw, is eigenlijk een ontmoetingsruimte. En deze ontmoeting, dit zou een ontmoetingsruimte kunnen worden. En daar zijn al plannen voor, uh, om hier een ontmoetingsruimte van te maken. Maar ja, goed, dan verliezen we deze zaal... Het centrum is heel erg belangrijk omdat je echt actief in de wijk kan sporten. De dames die wonen hier allemaal op een afstand van 5 tot 10
8: minuten. En we hebben onlangs vorige week nog een hele grote bos bloemen van hun gekregen. Dat het gewoon zo makkelijk is en dat ze anders niet naar een sportschool zouden gaan wat verder hier vandaan zou zijn. Dus het biedt mensen de gelegenheid om te sporten. En ja, het zet er ook toe aan omdat het dicht in de buurt is.
9: Het maakt het allemaal een stukje makkelijker. Wij zijn dolblij met het wijk. Evelien. Heb jij de slot van Sporthal? Ja, dat is wel een luxe. Dit is een hele mooie sporthal. Pas opgeknapt. Uh, nieuwe goalpages, uh, nieuwe vloer erin. Uh, hier wordt heel veel gebruik van gemaakt. Het is uh, erg moeilijk om zelfs een plekje te krijgen bij, uh, bij Sport om dit te huren. Mensen die hier sporten, overdag zijn de, de scholen natuurlijk, die zullen niet zo gauw ons gebruik maken van ons wijkcentrum. Maar s'avonds is het badminton, zaalvoetbal, basketbal, van allerlei sporten. Ja. En die zouden heel graag ook na het sporten uh, een ge gebruik willen maken van het wijkcentrum. Ja, we, st we staan hier in de, de,
1: ja, de centrale hal van het wijkcentrum. Ja. Je zegt net, nou, dit is het enige knusse hoekje. Ja. Dat moet veranderen dus. Ja, we zitten
9: eigenlijk hier in de gang. En omdat we geen ontmoetingsruimte hebben, is het hier wat gezellig gemaakt. Mm. Maar het is veel, veel te weinig natuurlijk. Uh, en daarom willen we ook die grote zaal gebruiken als ontmoetingsruimte. Mm. Dit wijkcentrum was niet aantrekkelijk. En we hebben tegen de gemeente gezegd, we willen eigenlijk uh, verbouwen. Dan heeft de gemeente gezegd, ja jongen, verbouwen dat kan niet, want er komen te weinig mensen. En dan werd gezegd, ja, maar er komen te weinig mensen, omdat het niet aantrekkelijk is. Kip-of-het-ei-probleem. Kip en uh, daardoor... Nou, dus we hebben anderhal, twee, drie jaar geleden een enquête gehouden. We hebben de wijk ondervraagd van wat zijn jullie wensen. En daar is uitgekomen dat de mensen, toch, mensen toch wel heel graag een ontmoetingsplek hebben. Oud en jong. Ja, ja. En dat heeft de gemeente ook te harte genomen. En eh, daardoor is het weer het balletje gaan rollen. De architect is hier geweest, samen met de gemeente. Hebben hier het ge in het gebouw rondgelopen. Hebben bekeken wat ze eventueel zouden kunnen doen. Daar moet een schets van gemaakt worden. Dan wordt het een soort praatpapier. En dat praatpapier wordt dan gebruikt om de budget te kunnen bepalen. En als het budget moet dan weer goedgekeurd worden in de gemeenteraad. Er zijn nog een aantal stappen te gaan. Maar het is in ieder geval nog, uh, nog geen rood licht. Dus we zijn nu steeds positief. We staan hier bo boven de... De uh, danszaal, ja.
4: ah, die plek zou je graag naar boven willen hebben. Dat ja. die zaal hier komt, op wat nu het terras is.
9: Er wordt dan onderzocht of het financieel mogelijk is uh, om hier inderdaad de danszaal te plaatsen. Op het dak, op het dakterras. En dan kunnen we beneden een ontmoetingsruimte maken met een laagdrempelige inloop. Uh, en er zijn en de dansers zijn tevreden en wij zijn tevreden. Dus dat is wel heel prettig. Ja. Maar goed, elke wijk heeft natuurlijk zijn wensen. Ja, maar deze, hier is uh, jaren en jaren niks aan gebeurd aan, uh, aan opknappen of renovatie. Mm -hmm. Dus dit, uh, dit is echt aan de beurt momenteel. Ja, en het is een hele grote wijk. Heel, het is de grootste wijk van Hengelo. Ja. Eigenlijk is het heel raar dat de grootste wijk van Hengelo geen goede voorziening heeft qua wijkcentrum. Ja. Hasselen is prima, Sterrentuin is prima, mm -hmm. He, Hengelo's is prima. Ja. Ja, alleen dit is uh, een beetje ja, verouderd, zeg maar. Ja. moet aangepast worden, gemoderniseerd worden. Dat is een taak voor het nieuwe straks. En wij als, als wijkraad zitten continu te pushen om het voor elkaar te krijgen. Ja. Dit is de, de voorkant van het wijkcentrum. Hierachter zit de danszaal waar we eerder geweest zijn. En we zouden hier graag een ingang willen bouwen. Zodat daar een ontmoetingsruimte achter zit. Dat mensen laagdrempelig naar binnen kunnen. En elkaar kunnen ontmoeten. Nou, dit is Evelien. Dit is onze beheerder van het wijkcentrum Slangenbeek. En ze draagt het wijkcentrum daar een zeer warm hart toe en ze zorgt ervoor dat het gezellig wordt en mensen goed worden ontvangen. En Evelien, uh, jouw het
1: woord.
8: Ja, nou we hopen uh, dat we een heel mooie uh, nieuwe ontmoeting krijgen in het uh, wijkcentrum. Want dat is hard nodig voor meer gezelligheid, voor jong en oud. En we hopen echt dat we iets uh, moois kunnen creëren. En dat het gewoon weer, uh, net zoals de cultuur is, of de Hasslees of de Sterrentuin, dat we gewoon weer een wijkcentrum krijgen voor jong en oud. En dat, daar gaan we voor. Dus, uh, Mensen die gewoon winkelen uh, of uh, een boodschap hebben gedaan, die denken van, god, we gaan even koffie drinken, krantje lezen. Uh, ja, dat gebeurt hier dus niet, omdat het niet, niet gezellig is. En dat, ja, dat is, uh, dat is gewoon jammer.
2: Een twintig, vandaag.
0: Een bijzonder moment was het gisteravond voor Jolanda Bahini uit Enschede. Ze werd uitgeroepen tot Miss Beauty of Overijssel 2022 en we hebben haar uh, aan de zoom. Jolanda, welkom. Hey, goedendag. Gefeliciteerd ah, hoor. Ja, Applausje van ooit ons studio. Dankjewel. Zo, je bent in vol ornaat zie ik.
10: Ja, <laughs> klopt.
0: Zo, wat, heb je allemaal, wat heb je allemaal? Ik zie een tiara, ik zie een, uh, een sherp heet het geloof ik hè? Ja, klopt. Een
10: sherp inderdaad.
0: Ja. De, wat is dat eigenlijk voor verkiezing Miss Beauty of Overijssel? Wat betekent dat? Wat ben je nu? Uh,
10: nou, ik ben nu uh, de Miss van uh, de provincie Overijssel. Uh, uh, dat betekent dat, dat ik doorga naar, naar de finale van de Beauty of, of the Netherlands. Netherlands. Dus um, ja, ja uiteindelijk, uiteindelijk de uiterste mis. En, en dan ga uh, ik uh, 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 tegen, tegen andere finalisten te strijden voor de, de titel met, met andere, andere provincies.
0: provincies. Kijk, had je verwacht dat je, dat je de titel zou krijgen gisteren? Of dit weekend?
10: Gisteravond. Uh, nee, ik had, ik had, ik had ik wel gedacht dat ik, had gedacht dat ik het wel, wel vers zou krijgen, krijgen. Maar, maar um, echt uiteindelijk te winnen, dat was wel een droom. Dat waren ze gewoon, ja.
0: Dan word je vanochtend uh, wakker, dan ben je officieel Miss Beauty of Overijssel. Die heb je dan alvast in je pocket. Uh, hoe voelt dat? Ja, ja, het, ja het voelt uh,
10: geweldig. geweldig. Ik, ik heb eigenlijk twee titels gewonnen. Titles ik heb naast, naast de, de grote titel Miss Beauty of Overijssel ook de, de Miss Popularity of Overijssel, Overijssel gewonnen. Dat, dat betekent ook dat, ook dat ik uh, de meeste stemmen, stemmen heb gekregen van uh, iedereen.
0: Nou ja, ik, ik begrijp dat jij 300.000 en uh, meer dan dat zelfs volgers op TikTok hebt.
10: Ja, klopt.
0: Heb je dat stiekem ingezet ook?
10: Nee, nou, ik ja, heb ik nog heb niks, niks op TikTok, op TikTok gepost. gepost. Ik werd vandaag wakker okay. en ik had zoveel berichten gekregen en telefoontjes. Ik ben nog, ik ben nog aan de helft niet, toe niet toegekomen, toegekomen dus, uh, dus dat, dat gebeurt dan nog dan al, allemaal zin. straks.
0: Nee, maar voor, voor het stemmen dan, hè? Want uh, even sowieso, je zegt ik heb het meeste stemmen gekregen. Blijkbaar moeten mensen op jou hebben gestemd.
10: Ja, ja klopt, klopt inderdaad. die de sms konden mensen op hun favoriete finalisten stemmen. En uh, nou, uh, nou, ik had dus de meeste, de meeste stemmen en, en daarom heb ik ook uh, de meest populair titel gewonnen.
0: Ja, ja. En die, maar die stemmen, die heb je niet, toe, uh, je, hebt je niet je TikTok kanaal voor ingezet om die een beetje bij elkaar te charteren?
10: Uh, nou, nou, ja, ik, uh, nou, ik heb wel één filmpje gepost op mijn TikTok pagina, en alleen ik weet natuurlijk niet of, of, of ik daardoor de meeste te kreeg. Ik heb natuurlijk ook heel veel op Instagram promote en Facebook, dus waarschijnlijk kan uit mijn social media kanalen.
0: Hoe kom je aan zoveel volgers eigenlijk, Jolanda?
10: Um, ja, ja, eigenlijk geen idee. Ik begon, ik begon gewoon heel veel te posten, regelmatig dingen te posten. En, uh, en heel, heel veel mensen begonnen het leuk te vinden. Te vinden. Ik, begon ik begon heel, heel veel berichtjes te krijgen van de dames die het ook heel leuk vonden wat ik deed. Idee. En,
0: en uh, ja, ja zo, zo is het eigenlijk gegroeid. En, 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 en dan kom je op, op een bezeker moment kom je in een keer bij de, de Miss Beauty of Overijssel verkiezing terecht. Hoe, hoe gaat hoe zoiets ja. in zijn werk? Word je van straat geplukt? Of, uh... nee,
10: nee, nee, nee. Ik uh, ja, wil eigenlijk al best wel een tijdje terug aan mijn miskiezing. Ik uh, uh, vond het altijd leuk om het op, op YouTube te volgen, te volgen en, en op televisie, en maar ik was altijd zo heel erg bezig, bezig met mijn studie waardoor, waardoor het uh, ja, ja, niet uh, kon. En, en toen was ik uh, twee maanden geleden net klaar met mijn studie en toen en werd toen ik toevallig, toevallig gescouwd door uh, president van de organisatie, Bjorn van Berg. En, uh, en um, nou nou ja, nou ja, ja, toen ik hem weer dat dat ik eigenlijk, het is eigenlijk met ik ben net klaar met school, het komt precies goed uit. Dus, dus ik dacht, ik dacht nu werk ik het, werk het, het
0: 100% procent Je zegt dan: Werk toevallig gescout? Uh, hoe, hoe gaat zoiets dan?
10: Uh, nou ja, ze uh, hebben ze een, een pagina, pagina dus het is Plutie Op Dan gaat de organisatie op zoek naar, naar leuke kandidaten, waarvan ze denken: Zij maken wel een goede kans. En dan gaan ze samen vragen of ze uh, de de leuk lijkt leid om mee te
0: doen. Ja, je, je maakte niet alleen kans, je won de titel zelfs uh, gisteravond. Ja. Weet je eigenlijk, ja, dat is misschien een beetje ongemakkelijk om van jezelf te zeggen. Maar waarom uh, ben jij het geworden?
10: Waarom, waarom ben, ben ik Miss Beauty, Beauty geworden? geworden? Uh, 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 yeah, ik, ik denk dat, dat ik uh, de term bouwen, bouwen vooral wel, wel uitstraal. Uh, uh, ik heb tijdens de verkiezingen en no, de trainingsdagen van vele dames, dames gehoord... Dames um, dat ze zij vinden dat het zich helpen met, met bijvoorbeeld het lopen, lopen, spreken... Toen, Toen kreeg ik ook, ook al het gevoel van, van, oh wauw, ze, ze, ze vinden het, vinden het leuk, leuk hoe ik het doe en ze vragen me mij om tips. Dus, dus dan, ja, ja, dan is het dan mooi om, mooi om te winnen, winnen en om bijvoorbeeld te, te kunnen zijn voor andere dames. dames. Uh, ja, uh, want deze, deze kiesing kiesing is nog best, nog best wel onbekend voor vele dames. dames. En, ik en ik hoop ik dat, uh, dat uh, nu ze mij hebben zien winnen en uh, vooral nog uh, het over mij dat ik ze dan een beetje kan inspireren om ook zelfverzekerd te worden en volgend jaar ook mee te doen.
0: Waarom zouden ze dat eigenlijk moeten doen? Wat is er eigenlijk um, nou, belangrijk of mooi of weet ik het wat aan het, aan het meedoen of winnen zelfs van zo'n misverkiezing?
10: Uh, nou, wat, wat ik eigenlijk heel mooi vind, vind is dat je natuurlijk uh, heel veel andere dames leert kennen. Uh, uh, je leert mensen van de organisatie, de organisatie kennen. Uh, um, zij helpen jou mee om zelfzeker te worden. Hoe je kan lopen, hoe je jezelf je presenteert. En uh, ja, ze vinden ze natuurlijk het natuurlijk ook belangrijk dat je je goed in voelt. En daarnaast heb je ook allerlei prijzen. Ga je door naar de je op Netherlands.
0: En wat, wat, wat zou je er uiteindelijk mee willen? Stel even, je, je behaalt het allerhoogste podium. Wat, wat wil ja. je met je invloed doen?
10: Ik wil heel graag ontwikkelingslanden helpen... die het moeilijk hebben op economisch gebied. Uh, ik, vind uh, ik vind dat, dat, dat als Nederland als, als het heel, heel goed hebben hier in Nederland... voor het klein land dat we zijn. Uh, en en ik, ik wil graag dat de wereld ziet van... wauw, Nederland doen, doen het heel goed. goed. Die helpen andere denken aan, aan zichzelf. En uh, ja, ja, ik vind gewoon dat dat, dat uit... Ook, uh, dat de mensen elkaar nodig,
0: nodig hebben. Dat, dat je elkaar uh, moet helpen in de, uh, moeilijke omstandigheden, Omdat Met je zo de dan de ABO mooi houdt. Kijk. Naar de landelijke finale nu. Wanneer, uh, ja. wanneer gaat dat gebeuren?
10: Als, Als ik het, het, goed het goed heb, heb is dat op 2 juli.
0: Op 2 ja. juli. En dat is dan? Ja. Waar? Ja,
10: dat is dan Studio 21.
0: Ah, in Hilversum.
10: In Hilversum, ja.
0: En is dan ook weer zo dat we moeten stemmen om jouw tot Miss Nederland, Miss Beauty of the Netherlands te verheven? Ja, daar
10: ga ik we wel van, vanuit. vanuit. Ik, ik hoop dat jullie niet stemmen. stemmen. Ja,
0: nee, ja, zeker. Dan uh, zetten we dat maar vast in de agenda. Overigens moet ik ook noemen in uh, Hengelo, Quintie van Dijk... die hadden we overigens laatst in een video in onze uitzending. Die uh, uh, is oh, yeah. verkozen tot Miss Media. Hè? Dat is een van de subtitels, yeah. omdat ze nou, goed met de media is omgegaan, denk ik dan maar. Dat is ook zo'n subtitel waar jij dus uh, Miss Popularity won, denk ik, hè?
10: Klopt, inderdaad, ja. Ik vind het ook een die het super goed heeft gedaan. Heeft gedaan. En uh, ja, ja, ze ja, is het, ze het ook verdiend. Ik heb er wel van haar, van van haar, haar ook, ook gezien. Was dat is ook, ook heel mooi om te zien
0: inderdaad, inderdaad. ja. Kijk, als een echte Miss uh, spreekt ze al uh, <laughs> haar medekandidaten toe. Jolanda Bahini, dankjewel. <laughs> en uh, geniet er nog even van na. En we gaan allemaal uh, in, in juli, was het hè? Ja, ja juli, ja. Twee juli, uh, juli, dan zitten we klaar voor uh, de verkiezing van Miss Beauty of the Netherlands. En dan hopen we dat jij hem mee naar huis neemt, Jolanda Ah, ah, dank dankjewel, lief. Lief. bedankt, bedankt dat, dat ik aanwezig kon zijn, zijn vandaag. Dankjewel, Jolanda Bahini, dus Miss Beauty
1: of Overijssel 2000, moet ik het goed zeggen, 22.
10: <lacht>
1: dankjewel. Ja, tot zover 22 vandaag. Terugkijken dat kan direct via 120.nl. en vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Op de radio kun je zometeen meteen gaan genieten van Henk Ketting met een verlaten Kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
2: Eén Weet wat er speelt
4: in Twente. Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Rusland stelt minder strenge eisen aan Oekraïne, zegt de Israëlische premier Bennett. De regering van president Zelensky zou aan mogen blijven en demilitariseren. Afziet van NAVO-lidmaatschap. Bennett heeft als enige westerse leider sinds het begin van de oorlog...